1: J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia
0: 4/4 quatro, quatro de setembro de dois mil e dezenove. Vale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook rádio noventa e três FM site. W noventa e três ponto com ponto BR. Vale com noventa e três pelo WhatsApp. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Nove meia oito zero três oito três dezenove.
1: Muito bom dia, Marcela.
2: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, nossos debatedores. Tchauzinho a turma do Facebook, que a gente já tá ao vivo na nossa live de abertura. Então, você que quer acompanhar com imagens aqui os bastidores, corre pro Facebook que você vai ver a gente aqui, os meus debatedores. meu o JR, vai acompanhar tudo de bem pertinho. E 968038319 é o nosso WhatsApp. Pelo WhatsApp você participa dando opinião no programa de hoje mas também apenas pelo WhatsApp você participa dando o aniversário do seu pastor, da sua pastora da sua igreja, com quantos anos a igreja está fazendo e sempre para cá o aniversário da sua cidade semana pra gente que no final a gente, olha, tá bom?
1: Muito bem, Marcela Bastos, hoje é aniversário da Leia Mendonça, nossa Leinha, querida Leinha Mendonça. Tá, tá, em Londres, tá? É, tá, em Londres. É, tá em Londres? Ah, ah é. É. absolutely. É aniversário que a gente
2: passa. é a gente que passa aqui no Brasil. Tá tomando
1: um chazinho, muito bem, querida é isso, Leinha, ela. merece, merece, manda um <risos> beijo pra ela aqui, os nossos ouvintes podem mandar mensagens pra ela através das redes dela, isso. tem muitas redes, é uma figura queridíssima, amável, é, é delicadamente uma mulher de Deus em tudo que ela faz, na arte, ela, ela cria muitos textos, escreveu a gente aqui na rádio muitas radionovelas. Ela é autora, ela é cantora, ela é pastora e é dançarina. Sabia disso ou não?
2: Oh, isso aí já é você. Ela que tá tem, falando. ela tem Velha, o
1: ministério da tá coreografia, é. entendeu? Tá ela, tá tem, ela tem, ela <risos> tem essa, habilidade aí. É. Muito é. bem, Léa Mendonça hoje com a gente, os nossos Eu ouvintes amo, estão aqui conosco nas nossas redes. Obrigado pela sua audiência aqui no Facebook da 93 FM. Tá transmitindo aqui o um debate 93 pelo nosso Face e a Marcela vai apresentar os nossos queridos ilustres debatedores.
2: Vamos começar então, Lelê, por lá reverendo filho. Felipe ao lado dele, o pastor Fernando Brandão, aqui ao meu lado, o pastor Fábio Serafim e a nossa menina da mesa de hoje, a G... missionária Gabriela Lopes.
1: Muito Gabi... bem, todo mundo aqui com a gente, já aqui no nosso estúdio 93 FM tem mensagem.
2: Tem um recadinho para dar, é sobre a palavra-chave, sabe que a... semanalmente a gente está dando aí os Strikes lá com o Strike 6. Uma pista para até seis pessoas, com duas horas. É para você jogar lá com seus amigos e no final do mês uma festa para 30 pessoas lá no bowling show então como é que você participa você acompanha a nossa programação, eu tô liberando a primeira palavra e chave que tá no primeiro versículo de hoje que é segundo reis 6,4. segundo reis seis quatro Acompanhe a nossa programação para você receber as outras
1: duas. Tá Muito bom? bem, Marcela. Bom dia para Roberta.
2: Roberta, bom dia Adriana. Adriana,
1: Ana Lúcia, Ana Lúcia. Mônica. Mônica, Diogo, Diogo. Fabiane, Fabiane. Santiago. Santiago. Pastor Santiago, Pastor Santiago, Verônica, Sa Simone, Ângela, Josué, Dalva, Cristiane, Alan,
0: Rose. Rose, Lúcia, Carla, Carla. Stephanie. Stephanie, André, André.
1: Rosângela. Rosângela, Eliane, Eliane. Alessandra. Alessandra. Lourdes, Lourdes. Ederson. Ederson também para Joana Dark, Joana Dark. Rosimere. Alcenilo. Alcenilo Kátia, Kátia. Adélia. Adélia Maria,
0: Maria. e é. É muito mais
1: é. ligados aqui na 93 FM, tá no Facebook, vem para cá, venha pro Facebook da 93FM, transmissão aqui ao vivo. Você acompanha com a gente, escuta a gente no aplicativo da 93FM, no nosso site rádio 93.com.br, claro, evidentemente, em 93. 93,3. Este
0: é o Debate 93. Com
1: J.R. Vargas. Na 93FM. Tema 01 do um programa de hoje, minha gente. Todos os dias diz aqui um ouvinte: meu marido corre atrás de cocaína. Ele penhorou nosso único bem e como era nosso meio de trabalho, já não temos de onde tirar o sustento. Vejo as dívidas aumentando assustadoramente, ele cada vez mais viciado. O pior é ter que ouvir a nossa filha pequena perguntando quando o pai ficará curado de sua doença. O que fazer quando as drogas estão destruindo a nossa família? Qual a melhor maneira de ajudar o meu marido a ficar livre do vício? Corro algum risco ao continuar vivendo ao lado de um marido que não consegue deixar as drogas? E quanto à nossa filha, quais os riscos ela corre? Como alguém pode ser definitivamente livre das drogas? Eu quero ouvir a sua opinião, sua participação no nosso debate 93 de hoje. Pastor Fábio Serafim, quero começar ouvindo a sua opinião. Bom dia, bem-vindo ao debate 93 de hoje, pastor.
3: Bom dia, meu amigo JR, todos os meus irmão, irmãos, pastores aqui da mesa e todo mundo que está ouvindo a gente. Que bom estar aqui mais uma vez. Uh, o tema é muito bom, eu acredito que, como sempre, né? É muito oportuno, imagina a quantidade de pessoas que uh, vão se identificar com tudo aquilo que a gente vai falar aqui, porque é um problema desse século, desse tempo, e eu acho que está afetando muita gente. Alguns pontos que no texto a gente tem que trazer luz para tentar entender a gravidade dessa complicação. Então, por exemplo, ele diz que todos os dias ele sai para ir buscar cocaína, ou seja, a gente acredita que isso está num nível crônico. Um outro ponto que ela coloca é que vendeu a única fonte de renda, ou seja, a droga agora já tá afetando a área financeira da família. A filha sabe do vício, ou seja, deve ter presenciado inúmeras situações dentro de casa que faz com que haja uma construção dentro da mente dessa menina. Uh, e, a, e a própria mãe com medo diz, pergunta se, é, é, ela, se ela corre algum risco, ou seja, a droga está conseguindo e, e é essa a especialidade dela destruir todas as áreas de, de, de vínculos emocionais, relacionais financeiros dentro dessa casa ao ponto que a gente chegou num momento catastrófico como esse eu não acredito que a gente tem que olhar isso apenas por um viés espiritual é algo muito sério Precisa buscar ajuda é, clínica, psicológica. Então, eu acho que vai ser muito bom a gente bater esse papo aqui, para trazer esse viés tanto espiritual, bíblico desse assunto, como também um viés psicológico, é, porque é de tratamento que ele precisa hoje. Reverendo
1: Felipe Teres, bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93. que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor?
4: Bom dia, JR, que eles estão ouvindo a gente, aqui os nossos debatedores, bom a gente poder estar tá aqui para falar de um drama, JR, que é o drama de certamente muitas famílias, porque aquilo que essa, essa moça, essa mulher nos escreve aqui é uma realidade de muitos lares. E quando a gente está falando aqui não apenas de um vício leve, mas de um vício pesado, não apenas um vício que está tendo um problema, que está trazendo um problema cognitivo, um problema mental para o indivíduo, que se por si só isso já seria muito ruim, mas é uma coisa que além de trazer um problema para o indivíduo, ele traz para todo o seu entorno não só no ponto de vista, até como o pastor falou, emocional, na questão, que já seria também terrível, estou só escalando o drama, uhum. terrível, já que ela não, ele não, ele não é, reparte esse afeto todo com a criança, com a sua esposa, mas também do ponto de vista da segurança que ela coloca aqui. Porque a gente sabe que essa é uma, é uma escalada muito ruim a questão da, do vício da droga, especialmente quando a gente está falando aqui de cocaína, que é uma droga pesada, toda droga é ruim, mas a gente não pode deixar de elencar o peso que uma cocaína tem aqui. De que há certo momento que ele perde completamente o controle, não é parcialmente, mas é completamente o controle. E aí, meu querido, em nome do uhum. vício, se faz o que aquilo daqueles que não estão viciados nem sequer imaginariam um dia fazer. Por isso essa pergunta que a mulher diz aqui, pra gente, tão importante, né? Eu corro algum risco vivendo ao lado de um marido que não consegue deixar as drogas? A gente não sabe... Exatamente aqui do problema Mas pelo que ela tá já descrevendo Essa escalada de problema, sim ela corre uhum. Sim, a filha corre Porque em nome de conseguir né, Sustentar o seu vício Muita coisa pode ser colocada em jogo para comprar essa droga A gente não tá falando apenas, JR uhum. de, de uma televisão De um DVD, de, uma, de um celular Alguma coisa assim que possa valer dinheiro A gente tá falando inclusive Da filha da família, de sexualidade, uhum. que pode estar envolvido numa troca que ele, na loucura que pode estar no meio do vício fazer. Então, isso torna um problema muito complexo. Uhum. Claro, uma ação precisa ser tomada e é o que a gente vai conversar a partir daqui.
1: Pastor Fernando Brandão, muito bom dia, seja bem-vindo. Tem uma, uma, uma ótima experiência de, de recuperação de pessoas através do projeto Cristolândia, que naturalmente lida com muitos episódios como este, piores do que este que infelizmente eles são reais, isso não é uma história que as pessoas contam, não é uma ilustração para poder trazer o tema para cá, os nossos temas são reais, é gente de carne e osso que passa, que está que sufocado por uma circunstância difícil, ao mesmo tempo que a gente tem que olhar o lado dela, identificar, dizendo assim, puxa vida, ela realmente corre, isso tem um lado dele, que se sofre mais um abandono, dentre outros que naturalmente já deve ter vivenciado, enfim, mas ao mesmo tempo é o um momento, né? é o um momento de uma intervenção. Como pensa o senhor esse assunto? Bom dia, bem-vindo, pastor.
5: Bom dia, JR. Bom dia, ouvintes da 93. É, bom dia também, cumprimento os colegas aqui, debatedores. Ah, JR, esse é um tema extremamente complexo. Como os que me antecederam já mencionaram, é uma, uma situação extremamente complexa envolve família, envolve a estrutura familiar, envolve emoções envolve a esposa, envolve a criança, é uma situação complicada, e é uma situação que ela é, tem se tornado comum e, e a droga, ela atinge todas as faixas etárias, esse aqui, esse moço é um adulto e, mas, mas tem com crianças, tem com adolescentes, ontem uma senhora ligou para mim é, é, pedindo ajuda, porque a, a neta 13 anos viciada em drogas, agride a avó e eles não sabem o que fazer. E, e o ponto mais, mais preocupante né, né, nesse relato aqui, e é um ponto comum praticamente a todas as famílias, o problema está aí, a, as consequências são terríveis, atinge todo mundo direto e indiretamente e o mais grave aqui é que as pessoas não sabem o que fazer. Nesse momento, quem nos ouve, quem, quem está nos acompanhando, nos assistindo, provavelmente conhece alguém, tem um amigo, tem um amigo, alguém da família que está com algum problema nas drogas. E geralmente as pessoas não sabem por onde começar, uhum. o que fazer. E aí entra em desespero. É a mãe, é o pai, é, é a avó, é o marido, é a esposa e afeta toda a família. Então, esse assunto aqui, esse assunto precisa estar na pauta, no debate, nas igrejas, precisa estar na agenda de prioridade dos líderes. Esse assunto precisa vir para a família, esse assunto não pode ser tratado com, com vergonha, com preconceito e algumas pessoas na igreja, às vezes, tem alguém usando drogas na família, tenta esconder, Sim. porque as pessoas às vezes acham que é um problema espiritual, é, é complicado, não, não, ninguém quer se expor, mas eu acho que está na hora da igreja é, expor esse negócio aqui. Esse negócio tem que entrar no debate, tem que entrar no estudo da escola bíblica, lá no pequeno grupo, na reunião de pastores, na reunião de líderes as famílias estão sofrendo pastores, as famílias estão sofrendo igrejas e nós precisamos colocar isso na pauta.
1: Missionária Gabriela Lopes, muito bom dia, nossa menina da mesa de hoje, queremos ouvir também a sua opinião sobre esse assunto.
6: Bom dia J.R., bom dia a todos os debatedores, a todos os ouvintes, muito bom estar aqui e principalmente tendo um tema tão, tão relevante, tão forte como já foi dito, eles estão, entendem muito bem do que estão falando e o que, o que me preocupa mesmo, assim, diante de todo esse cenário é saber que de alguma forma isso tem uma influência familiar, porque as pessoas tendem a repetir o que elas estão vivendo. Então essa criança que já está crescendo assim, não escolheu essa família, não escolheu esse pai, já está crescendo assim, das duas mãos ela pode odiar o, que o, pai, o vício que o pai tem, ou ela pode buscar uma fuga, um refúgio nisso. E isso vai se tornar um círculo vicioso, que vai se repetir, se repetir, porque possivelmente esse pai, o vício é isso, é a é busca de uma fuga, ele está buscando fugir de alguma coisa, uma lacuna que está na sua área psicológica no, na sua vida emocional e como foi dito, as igrejas tratam isso com muita espiritualidade, de fato o diabo usa as lacunas psicológicas emocionais para entrar e tem sim um, uma parte de cunho espiritual, mas que precisa ser tratado primeiro hum. na área psicológica, emocional, enfim, isso é muito importante, muito relevante ser tratado. Parabéns por esse tema, de verdade. Olha,
1: a gente sabe que uh, com o passar dos anos, com o passar do tempo, as pessoas passaram a ter essa realidade muito próxima. Existem problemas de drogas em qualquer ambiente, em qualquer classe, em qualquer faixa etária a gente sabe que isso acontece até num ambiente onde todo mundo é criado dentro da igreja e a pessoa tem algum contato, ou seja, não existe um grupo marginal, entendeu? E tô botando aqui ouvinte que não tá vendo, é, entre aspas aqui, que é aquela ideia, não aquele grupinho ali tem mais essa característica. Eu estava lembrando esses dias, algum tempo atrás, que as pessoas de, diziam que é, nem, é, nem todo maconheiro é surfista, mas todo surfista é maconheiro. Então, existia uma ideia de que quem pegava a onda tinha essa característica, tinha um gueto, tinha um grupo. Exterior. Aquele grupo ali é o grupo que está mais é, é, a, 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 propenso a isso. Contudo, essa não é a dinâmica real. A, a vida urbana, ela produziu milhares de pessoas que acabam se viciando em coisas aparentemente leves. Então você tem, be bebidas estão disponíveis, estão disponíveis cada vez mais cedo, as, os adolescentes começam a ingerir vodka com refrigerante ou vodka com suco ou numa embalagem de refrigerante ou numa embalagem de suco e quem tá olhando acha que é suco, acha que é refrigerante, mas ele tem vodka misturada com alguma coisa e isso é um processo, né? A pessoa não, não, não chega no craque. Entendeu? Ela, ela vai num, escala. N, numa escala. E esse é um problema que está diante de nós e que pode afetar a qualquer um, inclusive aquela pessoa que não tem característica nenhuma. É um caretão, conservador. Esse cara também é capaz
4: de entrar nessa. É, JR, aí a gente entra na questão da origem, né? Porque a gente tá, tem a questão da origem, debatendo aqui e o tratamento. Porque realmente tudo nasce dessa falta que a missionária falou aqui. Né? O que, como é que Cristo responde a isso tudo? Claro, com o poder de, 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 de tratar, juntando aí com a medicina e tudo isso que a gente vai falar daqui a pouco, mas em primeiro lugar é um problema urbano, porque as pessoas estão se sentindo solitárias, Exatamente. elas estão se sentindo vazias, elas estão se sentindo entediadas, então a visão dela sobre, sobre mundo, sobre vida, sobre a existência, que são coisas que assim, ah, você pensa sobre isso, o cara diz que não. Mas ele tá aqui dentro, tem alguma coisa que diz assim, pô, cara, mas que saco, eu acordo todo dia cedo, pego o trem, pego o ônibus, vou ao trabalho, volto, aí tem aqui esse programa, assisto, meu time às vezes ganha, meu time perde Então ele vê essa monotonia que é a vida, achando que é só isso. E ele enxerga no álcool e na droga um escape muito importante, na cabeça dele, uhum. muito importante para anestesiar ele da existência. Então isso está lá na origem. Claro, no momento que tá instaurado o vício, a gente só pode discutir a origem para prevenir, né? ou para depois no meio do tratamento falar uma coisa quando o cara está um pouquinho mais consciente, mas que essa reflexão ali é importante, é porque isso aí no centro urbano, seja uma pessoa na camada pobre, uma na camada rica as pessoas estão sem saber o que é viver, é. e é nisso que Jesus se apresenta como aquele que sacia a nossa sede de maneira incrível que a gente tem que pregar é porque a gente pode, pode falar, pois não missionária
5: não, a <risos> menina é, é primeiro, sempre é, é primeiro é o que eu queria acrescentar, não, som, acrescenta, som vai, dado, só um dado só informação que é um, uma questão que me preocupa muito hoje e que eu acho que nós temos que tratar isso aqui, inclusive em uma oportunidade, num outro debate, é a questão da prevenção. Nós trabalhamos com pessoas usuárias de drogas no Projeto Cristolândia e acolhemos, e nos últimos 10 anos acolhemos mais de 80 mil pessoas. Sim. E um dado, um dado impressionante é 82% das pessoas que nós acolhemos começaram a usar drogas antes dos 15 anos de idade. É só um dado, muito importante missionário, é. pode continuar a sua, a sua, a sua fala, mas já em cima do que o Felipe falou, onde é que está começando isso? Hum. Onde, é que, onde é que é o ponto de partida que está influenciando a sociedade? Porque ninguém, ninguém toma uma decisão em casa ou no escritório, fala, olha, a partir de hoje eu vou usar drogas. É. Não é. é assim que começa o negócio. E esse, esse ponto da prevenção e aí a gente tem que conversar muito sobre isso, debater sobre isso, um diálogo muito aberto, inclusive no ambiente de igreja, esse assunto é muito sério e milhões e milhões de pessoas estão sendo destruídas em nossa nação, uma geração está sendo perdida.
1: Eu queria apontar dois, duas linhas aqui para ver se a gente consegue responder, a primeira delas é o preparo para alguém trabalhar com, como é que se prepara alguém, como é que se, se produz um, um líder, ou gera um líder aí, para cuidar disso, eu não tô falando daquele que tem um centro de recuperação, porque isso é muito específico, mas alguém que consiga acolher, encaminhar, a, a humildade de encaminhar, de identificar, olha, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa expertise, eu preciso de alguém para me ajudar com com isso aqui, que esse é um dado e outra linha é como é que a gente faz com quem tá vivendo isso dentro de casa e aí tem duas hipóteses, né? Eu tenho alguém na minha família ou sou eu mesmo, então tem as duas pessoas podem estar ouvindo a gente. O próprio indivíduo que começou a utilizar algum tipo de droga e que ainda tem aparentemente tem um certo controle, pelo menos ele julga ter e aquele que tá ouvindo a gente porque Deus ligou o rádio ali e ele tá acompanhando a gente. um milagre, milagre, milagre de Deus. Eu creio muito, já tive várias experiências aqui assim e o outro lado é uma pessoa que tá ali dentro de casa e ela não sabe como tra tratar. Os dois são importantes, mas deixa eu começar pelo pelo último. Como uma pessoa que está vivendo isso dentro de casa, alguém do seu relacionamento, ou ela mesma, um indivíduo que está ali, como lidar com este assunto, como sair dessa?
3: Eu, eu acredito, eu quero até pegar a fala aqui do pastor Fernando Brandão, ele começou falando sobre algo extraordinário. É, a gente, a gente é, é, talvez por um falso... Por um falso... É, puritanismo, a gente não aborda assuntos com medo ou com receio de ser julgados ou condenados e a gente perde a oportunidade, estou falando a gente, âmbito de igreja, comunidade de fé, a gente perde a oportunidade de cuidar de áreas que a gente acredita que não estão dentro da nossa igreja então por exemplo, possivelmente essa mulher é uma cristã, possivelmente ela segue a Jesus pela, pela fala dela aqui em alguns momentos possivelmente ela segue Jesus eu acredito de verdade que a gente precisa mesmo colocar esses assuntos em pauta uh, uh, mas nós vivemos hoje uma realidade de igreja tão fast food tão rápida, tão, tão um, um processo de, de de, midiático, tão extraordinário que as pessoas não sentam mais, elas não conversam mais, elas não têm mais a oportunidade, por exemplo, de perguntar como você está, está tudo bem com a sua família, pastoreio olho no olho, acompanhamento, como estava sendo dito aqui, que eu vi, de grupo pequeno, de, 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 de acompanhamentos, famílias com famílias, esses assuntos, eles são descobertos, em maioria, assim. Porque, de fato, as pessoas têm constrangimento em falar sobre eles. É, de, possivelmente, eu, é, a tendência de descobrir isso num grupo pequeno ou numa conversa, num discipulado, é muito maior do que, por exemplo, essa pessoa ainda até, até o seu pastor. Então, eu acredito que, primeiro, a gente precisa conversar sobre essas coisas. E não apenas no viés de vou esperar ele vir até mim, mas de nós, como comunidade, propor esse diálogo. Ir até ele, ir até as pessoas. Eu acredito que, de alguma forma, quem se sente o é, ultrajado por isso, tem algumas coisas a fazer, eu acho que uma ajuda profissional é emergencial, mas também eu acredito que o suporte da família e da igreja são indispensáveis nesse momento, então essa mulher que tá numa situação como essa, procure o seu pastor, procure a sua igreja, procure um suporte da sua família, porque são as áreas da base social que vão conseguir te estruturar a, a poder cuidar desse caso. É e... normal
1: que uma pessoa numa hora como essa, o viciado ali, ele ele não queira, é natural que ele não queira, sim, é natural, sim. então alguém tem que querer.
5: Alguém tem que ajudar. Alguém da família precisa ajudar. A pessoa nessa situação dificilmente ela tem essa consciência de que eu preciso de ajuda. Agora, eu queria dar uma sugestão aqui muito na prática, né? Para os pastores, pastores que estão nos ouvindo, para as igrejas. As igrejas precisam implementar, se ainda não tem, grupos de apoio, grupos terapêuticos. A igreja precisa ter um grupo de apoio, um grupo terapêutico. Quem vai formar este grupo precisa ter um psicólogo, precisa ter, se tiver um assistente social na igreja, e as igrejas estão cheias disso, tem assistentes sociais, tem psicólogos irmãos e irmãs que podem participar desses grupos terapêuticos, um pastor é, é, pessoas que tenham equilíbrio, um pedagogo, enfim grupos de apoio, grupos é, 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 terapêuticos na igreja isso seria uma benção se as igrejas tivessem, porque oh, imagina essa senhora aqui, que hum. mandou essa, essa, esse relato aqui para onde ela vai? Se ela é de uma igreja, como disse aqui o pastor Fábio, que provavelmente ela é ligada a alguma igreja, para onde ela vai? Se tem um grupo de apoio na igreja, ela vai a é esse grupo de apoio, uhum. expõe a sua, a sua situação e que cada caso é um caso e aí ela vai poder receber uma orientação, encorajamento, essa senhora precisa de encorajamento, de oração, uhum. de apoio, ela precisa ser ouvida, uhum. ela precisa abrir o coração e pessoas que tenham um, um conhecimento técnico e também discernimento espiritual poderá ajudar. Então, eu vim aqui no debate hoje para tentar é, dar alguma, algumas dicas em cima disso aqui que está tá sendo colocado. Pastores, comece aí grupos de apoio, grupos terapêuticos na sua igreja para ajudar os seus, as suas ovelhas que estão, às vezes, sofrendo com essas situações.
4: E até mesmo, pastor, é, não só na questão da igreja, o que é muito legal que a gente pensando é, é, de ser uma bênção, de ser uma luz na cidade porque a partir da igreja, muitas outras famílias, às vezes inclusive sem conhecer Jesus, vão através desses grupos de apoio entender que a solução para que nesse momento de angústia, onde ela não é o viciado, né? Ela não é uma pessoa que tá com essa adição, mas ela está com alguém na família, encontrar esse refúgio e fortaleza em Deus. E aí, é Vai para além da igreja, vai inclusive para a igreja, mas para além da igreja. Né? Pastor,
5: Pastor Felipe JR falou um pouco antes ali que, que o problema das drogas é, é, atinge todas as camadas da sociedade. Então não tem um gueto específico, um grupo específico. Se você abrir um trabalho de apoio para com um grupo terapêutico na igreja botar uma faixa lá uhum. para a comunidade informar a comunidade com certeza pessoas da comunidade vão procurar porque o problema não é só do é. lado de cá não é em é. todas as camadas Sim, até, da sociedade até por
3: isso né historicamente o papel da igreja a igreja tem essa função social não uhum. existe outro instrumento é, governamental governamental que atue tanto nessa área promovendo restauração do que a própria igreja então o que o pastor a Reverendo Felipe Sim. Telles está colocando aqui é a igreja ser a igreja, né? É, é atuar na cidade, né? Interagir com a cidade. Né? A igreja é central. Ci... A, tô... a
1: ideia de Gadara ou é. gerasa, para mim, é aquela ideia do, do, do endemoniado lá que não tinha ninguém, que é, ficava preso e se soltava e as pessoas não estavam lá ele se cortava, ele andava de um lado para o outro, gritava, enfim, é, geograficamente morava naquelas cavernas e dava susto nas pessoas é um lugar, então você tem uma figura ali e você vê que Jesus vai até ele Jesus não espera a ida dele porque ele não pode ir, porque ele é endemoniado uhum. ele, ele não tem controle sobre a sua vida então existe um processo que eu acho que a gente tem que interagir o processo, eu estou pronto para receber e o processo eu vou lá encontrar alguém que precisa disso isso não é tão simples assim uhum. Tá certo? Porque envolve violência, envolve um mundo das drogas que tem é, facções, que tem armas, que tem tudo isso ao redor. Não é uma coisa simples, mas existem pessoas a quem Deus chama, que eu considero de uma forma extraordinária, que conseguem chegar num lugar como esse, impõem respeito, as pessoas discutam e é uma palavra que é trazida e apresentada como um evangelho que transforma as pessoas. Mas nem todo mundo tem essa habilidade, ou
6: chamado. É preciso é, só, só separar duas coisas, Jr. porque é, deixar claro que o que está sendo ressaltado para os ouvintes é que pessoas especializadas, capacitadas, com habilidades para isso façam. Por quê? Porque a gente conhece histórico de mulheres, de filhos, que estão tentando com as suas forças, não tem recursos, não tem como, e às vezes correm risco de vida estão é, é, se expondo de uma maneira que eles não vão conseguir resolver o problema e por isso que o pastor, eu estava aqui re, me regoz, regozijando no senhor uhum. de alegria por esse esclarecimento à igreja, uhum. porque assim por muito tempo, essa questão de ter psicólogos, ter terapeutas na igreja, era uma questão de pecado Estudar psicologia para algumas pessoas era pecado. E eu não sou muito velha, mas eu peguei esse tempo. Então, assim, eu participei dessa, dessa, dessa religiosidade onde não se podia ter esse conhecimento, porque ainda usava aquele versículo, a letra mata. mata. Hum. E aí as pessoas estavam morrendo, perecendo, e a igreja não tinha recursos, porque eles achavam que esse conhecimento tra traria um esfriamento espiritual e uma coisa não tem nada a ver com a outra Muito pelo contrário, dá para você associar o espiritual com, com, com o conhecimento científico e, e trabalhar isso e restabelecer pessoas, como foi dito eu estou aqui muito feliz de saber que Deus está usando este debate para trazer esse esclarecimento a muitos lugares a muitas
4: igrejas não, Pode é falar, até porque é missionária é Cristo é o senhor de todas as coisas até quando a gente fala dessa coisa da, da, da questão espiritual da questão medici, é, médica enfim, biológica, a gente não está separando as esferas, né que Cristo atua Jesus atua nessa área, no espiritual e os médicos uh -huh. atuam nessa outra área na verdade ele é senhor sobre todas as sobre coisas tudo. então se ele deu um entendimento para o médico estudar, para o psicólogo estudar para que aquilo ali pudesse ser bênção na vida da pessoa, pudesse ser um caminho de libertação a gente dá glórias a Deus porque Ele, Senhor sobre todas as coisas, proveu os meios, seja na oração ou com a oração, junto com a medicina, com a psicologia, para libertar uma pessoa. A gente tem que dar glória a Deus sobre esse assunto. A gente não pode dicotomizar ou separar as áreas como é. se uma fosse na esfera de, de Deus e outra fosse na esfera humana. Uhum. Porque tudo pertence ao Senhor. Né? É. É.
6: Mas é interessante lembrar que. Por muito tempo a igreja tratou sim, tudo como demônios. Sim. Então as pessoas tinham medo de confessar algumas coisas. Em alguns
3: guetos fritos. isso acontece até é, hoje. Vamos exatamente. dizer assim,
5: guetos um par... é, cristãos religiosos. É, tem né? muitos isso lugares
6: ainda. É uma realidade que ainda e, acontece
5: aqui. E a droga ela, ela afeta várias áreas da, da vida humana. Afeta o físico, o emocional, o espiritual e o intelectual o vício, a libertação de um vício é um negócio complexo e quem uhum. está usando drogas precisa de duas coisas importantes acontecerem na vida dela, se libertar das drogas, como libertar uma pessoa das drogas de um vício que afeta todas as áreas da, da existência do ser humano como restaurar como restaurar essa vida? Porque não basta só libertar, não. Porque se libertar a pessoa daquele vício, ela tem uma probabilidade muito grande de voltar. Uhum. Então precisa libertar e restaurar. Esses conceitos de libertação e restauração em relação às drogas é um, são conceitos que precisam ser aprofundados pelos líderes é. e as famílias precisam ter... Assim, ajuda das igrejas nesse assunto aqui. Porque só, só colocando um ponto aqui em relação ao governo, às vezes fica se esperando a estrutura de governo resolver isso aí. E o governo não tem condições de resolver esse problema social sozinho. Olha,
1: gente, eu, eu não sei se o pastor Fábio... Eu acho que não. Eu acho que o pastor Fábio é, não assim? sabe... Preparar arroz, sabe?
3: É oh, o melhor arroz lá de casa. o meu. Melhor arroz lá de casa. Pelo amor de Deus. Melhor,
1: o segundo melhor arroz lá da sua casa. não É o, primeiro, é o melhor mesmo? É o primeiro Gente. mesmo. Eu tô querendo dar um exemplo simples para dizer que tudo na vida tem etapa e é preciso que, seja, que sejam feitas... Você queria
6: falar pra... de alguém que não sabe fazer arroz? Podia perguntar para mim. Você ah, é, <risos> não sabe,
1: não. Eu, 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 nós vamos dar aula pra... Fala aí, fala Depois você vai dar Depois aula pra ela Mas é o seguinte. A, a ideia é de que existem etapas, existem partes para que o resultado se, seja bom. A gente quer um resultado, a gente quer ver uma pessoa transformada, liberta, mas a gente não segue o passo a passo. Hum. E essa estrutura, a proposta de, uma, de um grupo de apoio terapêutico, pode parecer, para a Igreja A, impossível. A Igreja A não tem essa habilidade. Entretanto, a Igreja B tem. Se a igreja B for uma igreja servidora, ela servirá a igreja A sem querer ficar com as ovelhas da igreja A. Se ela for uma igreja servidora. Prefeito, prefeito. Nós podemos ter esse tipo de mix, essa, esse, essa mistura de times aqui, de possibilidades, para ajudar. É uma questão que a gente precisa observar a igreja como um lugar de serviço, de, de atendimento, de amor ao próximo de uma forma que a gente consiga montar essas estruturas. Mas veja, uma cozinha é importante numa casa. Existe uma etapa para que ela seja construída, para que ela seja montada, que ela seja preparada e depois ela seja usada. Se não tiver essas etapas, a gente pula uma etapa e acaba que a pessoa pode ser liberta, mas não restaurada. E se ela não tiver essas etapas sendo cumpridas, a gente pode ter o um risco enorme de ter um prejuízo, ou seja, fizemos um trabalho, mas não deu certo. E aí a gente diz que não deu certo porque o rapaz lá é muito viciado por causa disso, por causa daquilo, coloca a culpa em um monte de coisa. Só que a gente precisa aprender a seguir um trâmite aí, um passo a passo, que é uma coisa que é importante que seja feita, porque a gente precisa sistematizar o processo para que ele tenha esse êxito que aí está.
4: Você ia falar, Felipe? É, do que eu ia falar em relação a essa questão do, das parcerias das igrejas, né? Porque acho que nenhuma igreja vai conseguir fazer tudo o que Deus quer que ele faça numa determinada localidade, né? E às vezes a gente se sente culpado por isso, mas quando a gente tem essa mentalidade, como você falou, de que nós somos uma parceria de igrejas, sejam entre denominações, não é só eu sou da Prebiteriana, ou da Batista, ou de outra denominação, mas que a gente possa fazer, vai ser bom, poxa, eu não tenho, eu não consigo fazer isso, eu não tenho estrutura para isso, mas eles têm, e a gente repassa, não no sentido de isenção de responsabilidade, mas até de limite do, da ação. E o que
1: recebe, diz, nós queremos servir a sua igreja, uhum. e não as pessoas apenas, porque, Sim. em geral... Não é uma regra, mas infelizmente algumas pessoas, ao tratarem, querem segurar as pessoas lá. Sim. E é natural que as pessoas queiram ficar aqui, lá, sim. porque encontraram um ambiente sim. seguro. Sim. Aí o que, que você tem? Você tem um favorecimento de uma igreja que tem uma estrutura grande. Sim. Só que uma igreja que tem estrutura, ela precisa aprender a servir igrejas que não tem estrutura, para que elas tenham estrutura. Então não é apenas... A, a serve a B, indivíduos C, servindo a outro indivíduo, mas igrejas
3: servindo as suas, a outras igrejas e todas elas juntas servindo a cidade. Que é o propósito, né? Na verdade, se a gente, se a gente fugir desse eixo, a gente perdeu o, o, completamente o propósito que é ser igreja uma comunidade de fé que serve a cidade, como você acabou de colocar. É, 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 isso é muito difícil hoje, infelizmente é, porque existem algumas situações onde realmente esse problema acontece, ou seja, a igreja em maioria não tem, não é nem por maldade, mas não tem um cuidado ético em relação a isso. E, por assim dizer, o cuidado, a pessoa cuidada, emocionalmente vai se sentir à vontade. Mas oremos e trabalhemos, sobretudo, para que a gente alcance esse estágio de compreensão. Agora, um ponto que eu queria colocar, e é extraordinário que a igreja esteja atuando uh, num pano de fundo, numa questão como essa, é o fato de que a, a pessoa... A gente pode fazer o que quiser por ela. Se ela não quiser mudar, ela não vai mudar. A em última análise ou em primeira análise, há uma decisão pessoal. Ela precisa, com a clareza, porque quando a pessoa está ah, 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 com os efeitos da droga, ela não tem essa clareza. Mas quando há uma clareza, ela precisa querer e decidir. Porque hum. senão o cara vai buscar de novo e vai buscar hum. de novo. E eu penso demais... Que quando há clareza, ou seja, num momento como o pastor bem colocou aqui, de um tratamento do acompanhamento para a restauração dessa pessoa, o evangelho precisa ser aplicado, porque essa é a função do evangelho, é constrangê-lo através do amor de Deus e do sua atitude de pecado. Então, é o evangelho, dentro de uma mente clara, sadia, que vai trazer uma restauração espiritual para ser evidenciada fora.
1: Olha, minha gente, é, muitos ouvintes contando as suas histórias aqui. Muito... Muitos pais, muitos pais, mães e pais aqui. Uh, um, uma delas dizendo: JR, meu filho, aos 10 anos foi viciado numa escola pública em Cabo Frio. Hoje ele tem 21, perdeu o controle da própria vida. A diretora da escola me dizia: tira os seus filhos da escola, porque aquela escola estava perdida. E não me passava na cabeça que o motivo eram as drogas, diz ela. A própria diretora afirmou para mim: leva seus filhos daqui leva seus filhos daqui. E ela termina dizendo, JR, ontem mesmo tivemos que apresentar o nosso filho na delegacia, pois nós tínhamos feito um boletim de ocorrência de desaparecimento, ele estava fora de casa desde domingo, nós ficamos desesperados por conta disso. Esse processo sofrido e complexo que é vivido pelos nossos ouvintes. Então, é gente que estava acompanhando a gente agora e diz assim, eu perdi, não perdeu ainda e nós vamos lutar juntos. Vamos botar sempre um ainda. O um ainda, nesse caso, dói, mas é um ainda importante para dizer ainda não.
5: Não vamos desistir. Pastor Fernando. É triste, JR, ouvir relatos como esse. Porque são relatos, não só, aí é em Cabo Frio, mas isso é comum no Brasil inteiro. Como eu disse antes aqui, mais de 80% das pessoas que nós recolhemos começaram a usar drogas antes de 15 anos de idade. Gente que começa com 8 anos, 9 anos, 10 anos de idade e nas escolas. Isso é muito triste. Mas eu quero me dirigir ao ouvinte que escreveu e a outros ouvintes também. A questão de amar. Não desista das pessoas, dos seus filhos, não desista. Não desista das pessoas que você ama, não desista das pessoas da sua família que estão envolvidas com drogas. Eu sei que dá muito trabalho, você perde noites de sono, chora, passa às vezes vergonha, como essa senhora foi lá na delegacia com o filho, enfim, são momentos constrangedores, mas olha, não desista, ame, ame o seu filho, ore por ele, busque ajuda, procure a, 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 a pessoas aí da sua comunidade. Tem alguns é, instrumentos aí, equipamentos do governo, é, talvez municipal, estadual, que pode ajudar. Leve, procure o CRAS aí na sua, na, na, no, no seu município, aí no, em, em Cabo Frio. Enfim, e, e só lembrar que a, a questão da droga envolve pelo menos duas etapas super importantes. A primeira é a desintoxicação, que é o período de abstinência, é um período complicado. Mas não é somente a, 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 a desintoxicação física. Existe o problema mente a desintoxicação da mente, o gatilho que está na mente, porque o vício, é, não, estão, o vício não está nas células, a, o vício é, está na mente, no cérebro, não, não, não está no corpo, é, é o hábito de, de, de usar drogas, aquilo está sendo disparado todo dia pelo cérebro, um comando que tem no cérebro, e aí que tem que ser trabalhado o aspecto é, é, emocional.
1: Eu quero agradecer a fala de cada um, e um assunto como esse difícil, é, mais do que em outras ocasiões, eu queria encorajar você a compartilhar esta, esta live aí no seu, no, no, no seu Face, porque com certeza muitas pessoas vão assistir e poderão ser, pela graça de Deus, impactadas e abençoadas. É importante que a gente fale mais, que a gente haja mais e que a gente compartilhe mais. Aproveita para poder identificar, e o meu desafio diário aqui é para pastores que querem servir as pessoas, e não a si mesmos ou somente as suas igrejas. A gente tem que pregar para quem não está ali também. A gente precisa servir as pessoas. A sua estrutura, puxa vida, Deus te deu uma estrutura boa, graças a Deus. Você foi habilidoso, inteligente, teve pessoas que te ajudaram, parabéns. Mas lembre-se que nada disso seria possível se não fosse a mão de Deus. E se a mão de Deus, como a gente crê, ela atuou acima e além dos seus feitos, é porque há um motivo e você precisa aprender a servir. Nós precisamos de igrejas servidoras, igrejas que sirvam umas às outras sem querer nada em troca, sem querer, sem querer ficar pescando no aquário ah, alheio, é preciso que a gente aprenda a servir e ainda que a pessoa de ah, eu queria ficar na sua igreja, fica não, volta a sua igreja porque você precisa Desenvolver o um ministério lá. Muito obrigado a você que nos acompanhou pelo Facebook da 93 FM. Um privilégio enorme nós estamos aqui juntos. Nós continuamos o debate agora pelo nosso aplicativo, pelo site rádio 93.com.br, claro, em
0: 93,3. Este é o debate 93, com J.R. Vargas na 93FM. Estamos juntos no Debate
1: 93. E quarenta h
2: e 46 Marcela. JR, na reportagem de ontem da Amazônia, foi é, narrado aqui pelo Juliano Medeiros a experiência que toda a equipe junto com a Junta de Missões teve com aquele Tuxaua que eu falei que ele hum, não aceitava o cacique, o cacique há 10 anos, não aceitava que missionários entrassem lá. E ontem, durante essa reportagem. Foi contado como a maneira como Deus agiu, a, a junta de missões entrou, não apenas com tudo, e depois esse próprio Tuxal esteve é, no culto à noite. E ele deu uma palavra sobre a importância dos missionários. E ontem, durante o dia, nós recebemos muitas ligações, muitas mensagens de gente dizendo que estava extremamente emocionado com tudo que Deus estava fazendo lá. E hoje, agora, a, 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 essa reportagem está chegando lá nos ribeirinhos dos Amazonas, hoje, e vai falar sobre a palavra que tem libertado pessoas dos vícios das drogas e tem ajudado a combater a violência, inclusive sexual. Confiança. A viagem missionária pelo Amazonas continua. Após momentos especiais com os índios da etnia maioruna, o barco missionário segue rumo a três comunidades ribeirinhas: Nogueira, Caiambé e Marajó. Nossa equipe registra a importância que os missionários têm na região. A reportagem é de Juliano Medeiros.
0: Missão Amazônia.
7: Ribeirinhos. O sol nasce exuberante no meio da floresta amazônica. No céu tons de laranja, rosa e amarelo. As árvores centenárias, gigantescas, complementam a paisagem. O rio de água doce se confunde com o horizonte. No barco o missionário da junta de missões nacionais, eu sigo com os voluntários para o atendimento em comunidades ribeirinhas. Nossa primeira parada é em Nogueira, na cidade de Alvarães. Aqui vivem 400 pessoas. O desembarque não é fácil, ventos fortes e água agitada. Nesta região, o índice de prostituição e abusos sexuais contra crianças e adolescentes é alto. Por isso, são tão importantes as ações do projeto Novo Sorriso e a presença da igreja. Eu conversei com Julie Ellen. Ela veio de São Paulo, é radical na vila e fala como é o trabalho de evangelização por aqui.
4: O trabalho aqui na comunidade é muito gratificante. Deus nos mostra cada dia mais as pessoas com quem ele deseja que a gente tenha um contato. As pessoas também têm nos procurado para conhecer um pouco mais do amor de Deus.
7: A pastora Rana Souza, responsável pela supervisão dos radicais em cinco cidades do Médio Solimões, me conta que o ribeirinho tem se permitido ouvir a verdade que transforma.
4: O evangelho tem chegado com grande impacto. porque a gente vê que o povo tá muito sedento e carente realmente da palavra de Deus.
7: Durante os atendimentos com médicos e dentistas, a equipe ora com os pacientes. É o plantar de uma sementinha que, aos poucos, dá frutos. Em Nogueira, para a glória de Deus, aconteceu um batismo no Lago Tefé. Os voluntários da caravana entoaram cânticos durante a cerimônia. E cinco pessoas consumaram a fé em Cristo.
5: Eu te batizo em nome do Pai, do
7: Filho e do Espírito Santo. Uma delas é Neonice, de 45 anos. Auxiliar de Serviços Gerais.
2: Estou muito emocionada, muito alegre por esse momento e a gente pensava há muitos tempo de se baixar, mas ainda não tinha tido a oportunidade. E agora o missionário chegou eu acredito que Deus colocou ele no nosso caminho para afirmar mais na presença de Deus. A
0: do...
7: noite, a comunidade e os novos batizados participaram de um culto na quadra de esportes.
0: Aleluia, Pela
7: primeira vez, ceiaram juntos, relembrando que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. O agricultor Edivaldo era só agradecimento.
0: Esse ano, graças a Deus, foi bênção por cima de benção. Teve o meu casamento, agora segundo o batismo e o resto é deixar
7: que Deus possa fazer a obra. Deixamos Nogueira na madrugada e seguimos quase três horas de viagem. Destino Caiambé, onde a Igreja Batista tem uma congregação. Logo cedo, nos consultórios montados na casa de madeira dos radicais, um entra e sai sem fim. Especialista aqui é raridade. Os projetos sociais aproximam crianças e adolescentes do esporte e preparam esse tesouro para espalhar o evangelho em casa, na escola. Rosiane Carvalho, de 11 anos, é exemplo dessa estratégia. Ela é única evangélica da família... E nas oportunidades que tem, fala de Deus. Quando
2: chega uma pessoa assim, eu falo sobre Deus para ela. Eu me sinto bem quando eu falo sobre Deus.
7: Um grupo de voluntários visitou casas na vila para conversar com os nativos. Na de Dona Maria, uma lição de fé.
2: O negócio é Deus. Não tem outra coisa. É o
7: nosso
2: Pai que está no céu. A fé é tudo.
7: Essa troca de generosidade vale muito. Caiambé está na rota do tráfico internacional de drogas e muitos jovens são aliciados pelas organizações criminosas. Muitos acabam viciados. A igreja faz diferença porque não só traz a luz que salva e liberta, como serve de apoio psicológico para os ribeirinhos, como revela Carlos Bernardo e veio do Rio de Janeiro para ser radical aqui.
5: Através do poder do Espírito Santo, nós temos alcançado as pessoas com a nossa simplicidade, comunicando o Evangelho através de estudo bíblico, de projetos sociais como escola de futebol, outros departamentos da própria igreja como Mensageira do Rei, embaixadores do Rei. A gente tem conseguido levar a esperança para essas famílias, para que elas tenham sua vida transformada pelo poder de Deus.
7: Quinto dia de viagem, nossa última parada, Marajó, à margem do Lago Jutica. Em casas montadas em cima de toras de madeira, as chamadas palafitas, para se prevenir do tempo de cheia dos rios, há dezenas de famílias que vivem da pesca e da colheita de açaí e castanha do Pará. É uma vida simples, sem miséria. O básico nesta região é um banquete. Quando o barco missionário atracou, houve festa e a rotina nossa dos últimos dias se repetiu. Seis dentistas trabalharam em ritmo frenético. Cinco médicos se revezaram nas consultas. E se tinha dificuldade para ler, problema resolvido com os carinhosamente chamados doutor Óculos. No fim do dia, culto para deixar a mensagem de Cristo. Eu fui recebido por Cezânio Bruno na casa onde ele vive com outras dez pessoas vem do pescador as palavras de agradecimento pela chegada do barco e dos voluntários da junta de missões nacionais. E a saúde é importante. Quando vem essas pessoas assim a gente tá muito grato por isso. A segunda carta Timóteo diz prega a palavra a tempo e fora de tempo. Nessa região remota do Amazonas a caravana de solidariedade dá um pouco de atenção a quem precisa. Sara Gonçalves que pela segunda vez acompanha a missão afirma que a gratidão fica para sempre no coração dos ribeirinhos.
1: Eles são muito receptivos conosco, sabe? E eu acho
0: que isso nos motiva mais ainda, né? A ideia é fazer o crescimento do Reino de Deus em todo o Amazonas, né?
2: A expedição missionária pelo Amazonas está perto do fim. Quais os desafios que os missionários ainda precisam enfrentar na plantação de igrejas? E os nossos voluntários. Como viveram os sete dias da mais pura entrega de amor? 93
0: FM. Pastor
1: Fernando, nós ouvimos aqui, mas essa etapa desta viagem missionária tão especial que a 93 FM fez, conjuntamente com a Junta de Missões Nacionais, nesse relato que mostra detalhes tão preciosos que nos permitem sentir que nós lá estávamos juntos participando desse instante
5: JR, eu estou emocionado é, realmente não tem como a gente não se emocionar e as lágrimas virem os olhos, eu parabenizo e agradeço a 93FM pela viagem, por estar conosco lá, por participar de uma realidade que é o dia a dia de vários missionários, homens e mulheres trabalhando ali com compaixão mas essa é a igreja do Senhor Jesus, a igreja de Jesus não é a igreja do templo, Jesus não começou a igreja pelo templo, Jesus começou a igreja na rua, na beira do poço, debaixo de uma árvore lá em Jericó, Jesus começou a igreja na beira do lago da Galileia, ali em Cafarnaum, entre, no mercado de peixe, Jesus começou a igreja dele na rua e percorria Jesus as aldeias, os vilarejos, a Amazônia é uma carência muito grande, Há muita gente carente, crianças sendo abusadas e crianças sendo envolvidas nas drogas, como a reportagem aí mencionou. E nós temos hoje na Amazônia um investimento muito alto com barcos, com equipes, com dentistas, com médicos. E eu agradeço todos que, que nos ajudam voluntariamente nesse projeto, médicos e dentistas que vão para a Amazônia nos ajudar e muitas comunidades ribeirinhas estão sendo alcançadas, ah, mas são milhares de comunidades ribeirinhas milhares, comunidades distantes, de barco dois, três dias de barco comunidades onde não tem, não tem energia elétrica, eles não têm acesso ao básico, e quando a igreja do Senhor Jesus chega, chega a compaixão chega a graça, a misericórdia chega a transformação parabéns 93FM Amém. Graças a Deus por essa palavra, boa palavra
1: abençoada, parabéns ao trabalho dos nossos jornalistas aqui em especial do Juliano, que lidera aqui essa reportagem, a voz de Marcela Bastos e amanhã temos mais um episódio, fechando então Marcela Bastos, esta esta série de reportagens que estamos transmitindo aqui na 93 FM que também fazem parte do nosso podcast Good, Goodcast, Goodcast ah. que já
2: está disponível lá no Spotify. Então, você que tem o Spotify, você pode ter acesso ao Goodcast que é o, o nosso podcast da 93 FM lançado aí com essa matéria da Amazônia. Amanhã não perde não. Você vai ouvir a experiência dos próprios funcionários, os voluntários. A gente que acompanhou aqui, Juliana, André, Ó, oh, se fosse você, não perdia
1: Muito bom. Palavra boa, Marcela Bastos. Muito obrigado aqui aos nossos queridos e amados debatedores presentes no nosso Debate 93 de hoje. Muito obrigado a você que nos acompanha em todo o país e fora dele também. Pastor Fernando Brandão, obrigado. Um forte abraço, meu irmãozão.
5: Um forte abraço, JR, um abraço para todos os ouvintes da 93. Estamos juntos e vamos avançar e multiplicar o amor de Deus.
1: Amém. A nossa menina da mesa de hoje, missionária Gabriela Lopes. Obrigado, Gabriela.
6: Obrigada, JR, obrigado a todos os ouvintes. Eu só quero dizer a vocês, eu sou filha de um ex-viciado e hoje ele é um pastor. Então não desista da sua família, não desista da sua casa e lembre, pedir ajuda não é pecado. Deus vai te dar recursos para você recuperar a sua família em nome de Jesus.
4: Amém. Reverendo Felipe Teles, obrigado, um abraço, meu irmão. Um abraço, JR, os nossos ouvintes aqui, todo mundo aqui da Igreja na Raízes e o Edmar que me trouxe aqui, numa motorista por aplicativo, um abraço para você, Edmar.
1: Maravilha, muito obrigado pastor Fábio Serafim, um abraço, queridão. Muito
3: obrigado, meu amigo, obrigado
4: a todos os irmãos aqui da mesa, todo mundo que acompanhou
3: a gente, um prazer estar aqui mais uma vez, que Deus te abençoe, que de alguma forma tudo aquilo que a gente falou hoje possa contribuir uh, na tua vida, na vida de alguém que tá precisando demais ou talvez dentro da sua casa, um beijo especial para todo mundo da onda dura que está acompanhando a gente.
1: Maravilha, Marcela baixo estou aqui uh, com essa trilha aqui de fundo, o grupo Elas cantando o poder do sangue, porque nós falamos tanto sobre dificuldades hoje aqui, tantas batalhas, tantas lutas, tantas dores, nós vamos orar por esses assuntos agora, é sempre importante lembrar que há poder em Jesus Cristo. O poder é dele, ele pode, a gente não. Todos nós temos limitações, dificuldades, mas ele sim é poderoso. E o evangelho é o poder de Deus.
7: É a
2: Glória a Deus. Vamos dar parabéns, então, pastor José Maia, que é da Assembleia de Deus em Botafogo. Hoje faz aniversário. Também o pastor Hamilton Araújo, que é da Igreja Pentecostal do Poder, lá em Maricá. Pastora Sandra, que é da Assembleia de Deus Ministério Despertaivos e Parque Araruama. Pastor Alexander Silva, que é da Igreja Unção do Crescimento em Maricá também. Pastor Moisés Juvenal, que é da Assembleia de Deus em Parque Alian. Pastor Jorge Fabrício, da Assembleia de Deus Retiro Feliz, lá em Vila Pauline. Pastor Jorge Fabrício de novo aqui, pastor Nelson Santos dos Reis, que é da Assembleia de Deus, Ministério Colheita de Deus, e a pastora Liliane Boralho, que é da Igreja Congregacional no Jacarezinho.
1: Muito bem, todos esses queridos são aqui abraçados por todos nós aqui, hoje Lênia Mendonça também, completando mais um ano de vida, agradecendo a Deus pela vida dela, nós vamos orar juntos agora, pastor Felipe vai orar conosco, vamos apresentar todos esses nomes diante de Deus, nós temos orado todos os dias pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e agora vamos orar. Pela família daqueles que estão envolvidos com drogas. Foi dito aqui: se uma pessoa está envolvida com droga, a família inteira sofre. Vamos orar em nome de Jesus.
4: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, nós buscamos, ó Deus, a tua face agora, te agradecendo em primeiro lugar pelo teu filho que nos libertou, Deus, que nos salvou, que nos reconciliou contigo mesmo, Senhor. Obrigado porque Jesus é a nossa esperança. E pedimos que essa mensagem, Senhor, esteja muito forte hoje no coração daqueles que sofrem com os familiares, ó Deus, envolvido com drogas, Senhor. Que encontre, Senhor, em Ti, Deus, toda a força que precisam, a esperança que precisam, a renovação, Deus, que precisam nesse dia, Deus, para superar as dificuldades, Deus, as tristezas, as angústias, as depressões, ó Deus, de um convívio que às vezes está sendo muito terrível, Senhor, que o Senhor possa consolar, Deus, e trazer força para essas pessoas hoje, nesse dia, no nome de Jesus, Deus. E também, Deus, que haja libertação e restauração naqueles que hoje que estão ouvindo, que talvez em lágrimas agora estejam pedindo ajuda ao Senhor, Deus, envolvido com drogas, Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor possa ser poderoso nesses corações encaminhá los Senhor, a pessoas também que possam ser usadas por Ti para ajudá-los em todo esse processo, Senhor. E que no final de tudo a gente possa, eles possam render glórias ao Teu nome, a gente possa ouvir grandes testemunhos aqui, Senhor, de restauração e de libertação de vida, Só Deus. Bençoa cada ouvinte, aqueles aniversariantes do dia de hoje, pastores e pastoras, Senhor, hoje, Deus, que celebra mais um ano de vida, Deus, que possam continuar fielmente pregando e vivendo a tua palavra no nome santo e poderoso de Jesus, amém